0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o Vinícius Medeiros. Ele é publicidade de formação e estrategista por vocação. Iniciou sua carreira empreendendo, onde ele fundou uma consultoria de planejamento estratégico focada em universitários e o um e-commerce de cofres, quando ainda cursava o acharelado em propaganda e marketing na SPM. Após a graduação, ele continuou sua história como estrategista em agência de publicidade, planejando atuação de marcas dos mais diversos setores. Especializado em estratégia criativa pela Miami Ed School, ele recebeu, inclusive, uma importante premiação de prata do Ed Awards. E também ele é especialista em gestão estratégica e econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atua como consultor de estratégia para negócios de tecnologia e foi professor de definição estratégica de problemas no Centro de Inovação e Criatividade da SPM. E atualmente ele é mentor para profissionais que almejam pensar mais estrategicamente no seu dia a dia. E também líder de marketing da WebEx da América Latina, a plataforma de colaboração da Cisco. Bem-vindo, Vinícius, ao Future Hacker.
0: Muito obrigado, André. É um prazer fazer parte, não do, não do podcast, mas desse movimento que você está puxando aí. Muito prazer, de verdade.
1: É um prazer é nosso. E a gente já teve alguns papos, né? A gente já teve algumas reuniões aí. E eu falei, cara, não dá para não estar aqui nessas discussões que a gente teve. Espero que a gente esteja aí fazendo um projeto bem legal aí para a nossa audiência. Vinícius, eu queria que você começasse contando assim na tua jornada... E de onde surgiu essa vocação de estrategista desde o início da sua carreira? Você deve ter jogado muito War quando era pequeno, quer dizer, eu queria saber onde que nasceu essa vontade da parte estratégica que depois que foi exatamente o, o grande alicerce dentro da sua carreira. Cara,
0: eu, na verdade eu tive um caminho, um pouco uma, uma adolescência um pouco diferente, assim, não tinha tanto War envolvido, não. eu tive uma história muito forte com teatro, até meus 17 anos, assim, eu, naquele sonho de adolescente, eu jurava que eu poderia ser ator profissional. Enfim, idas e vindas da vida. Cheguei na publicidade como uma possibilidade interessante para mim, porque, a um primeiro olhar, para mim, era uma forma interessante de conectar arte e negócio. Foi assim que eu vi, primeira vez, a, a, a um primeiro olhar, a publicidade. E foi ao longo da, da faculdade, na verdade, que eu cheguei nessa conclusão que essa era, era exatamente a minha vocação, assim, eu lembro muito bem de ter uma aula de planejamento promocional que mudou minha história para sempre, basicamente eu ouvi aquela aula e falei, caraca, é exatamente por aí que eu quero seguir, é isso que me encanta, né, ao longo do caminho eu fui entendendo e me reapaixonando pela vocação e pela, pelo tema de estratégia, porque você vai entendendo que basicamente é um trabalho que pede que você seja um generalista, que pede que você aumente muito a barra de senso crítico o tempo todo, que demanda uma capacidade de investigação muito grande, que faz com que você tenha que o, o dia inteiro conversar é, sobre tudo, que você tem que ser muito curioso, e, consequentemente você tem que ser, é, ler sobre tudo, aprender sobre tudo também, sobre tudo que você puder, o máximo possível, tem que ser uma esponja o tempo todo, e isso se conectou muito forte comigo, né? ao longo do, do tempo aí, eu não só consumindo conteúdo, mas aí então passei a produzir né, é, trabalhos e projetos para marcas, trabalhei com planejamento de marcas de, e música, trabalhei com concessionárias, trabalhei com governo, trabalhei com fabricantes de automóvel, trabalhei muito com B2B, muito com B2C, trabalhei com varejo, trabalhei com um monte de startups... E aí, enfim, isso ganhou, ficou, ficou ainda mais claro na prática o quanto a gente tem que ser diverso e o quanto isso
1: me faz bem. Muito legal, cara. Vini, deixa eu fazer uma questão já. Você falando um pouco desse tema, é uma, uma disciplina que ela é, ela é individual ou ela é coletiva? Quer dizer, como é que você teoricamente pode ter uma visão estratégica? Pensando assim, que as, tem, tem várias lentes que podem ser diferentes da, de acordo com, com cada caso, quer dizer, como é que você pode criar essas, essa, essa, essa visão? Vamos supor que você tenha uma, uma decisão meio pessoal, que você tenha que desenhar essa estratégia, só que você não tem todas as lentes. Como é que você consegue ser efetivo, desenhando de uma estratégia, mas sabendo que você está olhando apenas pelo seu olhar?
0: Legal, André. É, o primeiro ponto interessante é que eu, ao longo desse tempo, estudando a, a disciplina, eu cheguei numa, numa tese informal, digamos assim, que a estratégia é uma disciplina que poderia ser aplicada a todas as outras. E que, eventualmente, até a gente poderia chegar no limite de ter um, uma formação em estratégia, por exemplo. Você poderia, eventualmente, fazer uma faculdade, ou pelo menos uma pós, em estratégia e ela ser é aplicável a outras disciplinas, então ela, é, ela se adapta, ela se molda a basicamente todas as outras disciplinas. Eu costumo dizer que estratégia te ajuda a limpar a casa melhor, te ajuda a fazer política melhor, te ajuda a fazer negócios melhores, te ajuda a ser uma pessoa melhor eventualmente. Respondendo a sua pergunta sobre o viés, é, já que ela é aplicável a todas as outras, assim... Basicamente, ela precisa que você tenha, obviamente, algum conhecimento técnico de onde você está aplicando a estratégia. Então, é, é essencial que você tenha essa quilometragem para você saber como é que aquilo vira realidade na prática. Mas, especialmente, é importante que você tenha uma base de pesquisa e uma base analítica. A estratégia, estratégia tem a sua essência em pesquisa e análise. É naturalmente investigativo o trabalho de estratégia, né? No geral, você não assume nada, você tenta embasar todas as decisões que você toma. Né? Então, ainda que você esteja trazendo o seu olhar, o que você traz de verdade para a mesa quando você é um estrategista é método. Inclusive, tive algumas conversas com, com clientes que por, quase toda vez que eu chegava num projeto novo assim, o cliente falava, não, você não está entendendo, cara, meu, o meu negócio é completamente diferente de tudo que você já viu. A verdade é que sim, todos os negócios que eu trabalhei são completamente diferentes uns dos outros. E isso importa menos, o que importa é que eu trago método para mesa. O que importa é você ter domínio dos métodos para entender aquele negócio e para trazer uma solução.
1: Legal, cara. Vamos, vamos voltar agora, cara. Alguns séculos atrás, ali trazer o grande clássico de estratégia, que são os ensinamentos da arte da guerra, né? Do Tzu. É aquele dogma básico da filosofia do Tzu é que se sua estratégia estiver bem fundamentada, você prevalecerá, né? E se tiver uma estratégia verdadeiramente boa, prevalecerá sem lutar. Essa visão se aplica até hoje. Quer dizer, você, ela se aplica a tudo, até inclusive a vida pessoal e profissional o dever de ser
0: agradecido a esses pensadores de, de guerra por em algum momento terem colocado o tema de estratégia no mapa e, e terem colocado isso num tom, enfim, tão importante desde esses primórdios, né? Agora, o, o, tem uma outra frase interessante do Sun Tzu para comentar isso, é que ele falava que se você conhece o seu território e o seu oponente, você nunca perderá. Basicamente, está dizendo a mesma coisa que você acabou de me contar, né? Que você prevalece se você tiver uma estratégia bem fundamentada, né? Já que você citou o Sun Tzu, vou citar, inclusive, um outro estrategista de guerra, que é o Clausewitz, que ele falava uma coisa um pouquinho diferente do Sun Tzu e que, para mim, parece mais adequada. Ele dizia que o maior inimigo de um plano bom é um plano perfeito. A, na minha concepção, a estratégia ela é mais cinza. Essa ideia de que estratégia é absoluta é exatamente o que faz com que, com que ela seja questionada, eventualmente, hoje em dia, com que ela seja sinônimo, às vezes, de morosidade, com que ela seja questionada sobre a sua eficácia em tempos onde tudo muda, muda muito rápido. E isso, obviamente, também o fato de as pessoas serem muito mais naturalmente táticas e a sociedade, em geral, sempre pregar que a gente é, é, tem que agir e que é assim que as coisas se transformam. É, mas eu acho que a gente acaba falando um pouco dos ônus de agir sem pensar, né? Hoje em dia, a gente fala muito mais do errar rápido do que o pensar bem antes de agir, né? especialmente aqui no, no ambiente de, de tecnologia e tal. Muitas empresas e, e executivos pensaram e, e, e continuam pensando que competição no mercado, ela pressupõe que você tenha que ser o melhor. Assim como acontece, por exemplo, na guerra, ou como acontece no esporte, por exemplo, que pressupõe que alguém tem que vencer, né? isso é muito perigoso, isso é muito difícil né, de, de acontecer. E é um conceito muito vago, né? o que é ganhar exatamente? Né? O, o Porter já falava que era mais importante que você se preocupasse com um ser único do que você se preocupar com ser o seu melhor, do que se preocupar com ser quem vence. Né? Tem um, um outro pensador interessante, que é o Alex Smith, ele é fundador de uma consultoria que se chama Basic Arts, é, de Londres. E tem um TED muito legal dele que chama Love Your Competitors. E basicamente ele, ele traz um conceito de uma outra comparação com o mercado e tal, que é um conceito de seleção natural do Darwin, que muitas vezes as empresas usam isso para justificar que só sobrevive o melhor. né? E aí ele fala, cara, no, no conceito do Darwin nunca foi isso, nunca foi quem que sobrevive o melhor. Quem sobrevive é o the fittest, ou seja, o que mais se adequa a um ecossistema, né? Então, é o que mais faz parte, o que melhor complementa um ecossistema mais do que o que é, o que se sobressai naquele ecossistema. Você precisa necessariamente fazer parte de uma engrenagem, digamos assim, né? É, então, assim, eu não acho que esse conceito do Sun Tzu ele se aplique exatamente como ele disse. É, estratégia é ciência. Assim como a ciência, a estratégia, ela caminha melhor e caminha mais quando ela encontra um não pela frente, quando ela encontra uma impossibilidade, quando ela encontra portas que devem ser fechadas. Não concordo 100% com essa afirmação para os dias de
1: hoje, não. Legal. E agora eu vou, vou trazer uma outra citação, que assim, mais ou menos 1980, entre no, 80 e 90, que é o um Marco de Guerra, né? Quer dizer, o All Rice e o Jack Trollt, né? Que falavam de. Na verdade, assim, estratégia era o conjunto de ações táticas que levavam para a estratégia. Um conceito meio assim de bottom-up. Você, e, e com relação a esse conceito, que, que você, qual a sua opinião?
0: A própria crítica do livro é que, é que geralmente, a estratégia ela é feita por gente que não sabe do que acontece na prática. Por isso que deveria ser feito o bottom-up, né? por isso que a lógica deveria ser invertida, deveria se começar pela tática, ver o que funciona, ver o que tem aderência e só depois traçar os objetivos, parcerias que fossem mais estratégicas e tal, né? a verdade é que a tática sobrevive sem estratégia, mas estratégia, ela não sobrevive sem a tática. Ou seja, você pode fazer, você pode botar em prática um monte de coisa sem necessariamente estar pensando estrategicamente, mas inevitavelmente, se você fizer uma estratégia, depois você vai ter que botar em prática. Mas acho que, mais uma vez, nem ao céu nem à terra. Assim, como eu te disse, acho que a estratégia é mais cinza. É, se você não tem ninguém capaz de pensar a estratégia na sua estrutura, se você não tem ninguém capaz de olhar de uma forma mais holística, mas que também seja capaz de, de saber como aquilo ganha vida no, no mais micro da coisa, acho que realmente aí é, é, é melhor você agir ao invés de ficar dando volta sem sair do lugar, ou pior, chegar a um lugar que não funcione, né? ou um, di um direcionamento que não faz sentido. Tem um, um outro lado, que eu acho que tem uma analogia interessante, quando eu, quando eu ia para a faculdade, eu morava na Zona Leste, e estudava na Vila Mariana. Na época já estava indo de carro para a faculdade, e se eu pegasse a Radial Leste, para quem conhece a cidade de São Paulo, a, a avenida que liga o centro à Zona Leste, né, a periferia da Zona Leste, se eu pegasse ali, eu podia demorar, às vezes, uma hora, às vezes, 30 minutos, às vezes, três horas para atravessar aquele caminho. E aí eu tinha um outro caminho, que eu ia atravessando por meio dos bairros, ali pelo meio do Ipiranga e tal, e que eu demorava, com certeza, 45 minutos. Com certeza, não importa o que acontecia, eu podia demorar um pouco mais do que no caminho da zona, do caminho da radial, por exemplo, que poderia durar menos, mas por ali eu demorava 45 minutos. E isso é uma ótima analogia para o que acontece com a estratégia, porque ela é uma forma de basicamente minimizar o efeito da casualidade. É uma forma de você depender menos da sorte. Né? Então, vamos colocar assim, é, você pode testar uma tática e acertar de primeira, ou você pode testar uma tática e acertar só na vigésima tentativa. A estratégia pode te dar uma probabilidade bem
1: razoável de você acertar na
0: quinta tentativa.
1: Muito bom, cara. Eu queria fazer, então, aproveitar e fazer uma analogia com o mercado de startups. Público notório, que todas elas falam a mesma coisa, né? Tem que fazer os testes, o MVPs, etc. Você acha que falta estratégia para muitas startups? Elas, elas elas se lançam muito antes de pensar no, quais são as consequências, contingência, etc. Você acha que falta um pouco essa disciplina e estratégia no mercado de startups? Eu acho que falta
0: colocar a estratégia no lugar certo, digamos assim. Vamos, ou, ou colocar essa dinâmica de teste de testa e erra no lugar certo. A startup, ela naturalmente tem uma raiz de produteira. Quem, no geral, aqui, sendo, sendo obviamente, leviano nessa amostragem, nessa mas quem, no geral, cria uma startup ou cria boas ideias de produtos? Isso é quem é desenvolvedor, quem é engenheiro, gente que vem da técnica, gente que sabe produzir o produto, né? E essa mentalidade de TSR, ela é muito válida para produto. Ela de fato é muito difícil você prever algumas coisas, como que vai ser a usabilidade, como que vai ser a dinâmica daquele produto nas mãos do, de um consumidor, pensando por exemplo num aplicativo, sei lá. É muito difícil você prever isso antes de colocar isso para rodar. O problema é quando você traz essa dinâmica para o negócio para decisões de mercado, para decisões de marca. Cara, um teste na marca pode ser um tiro no pé para sempre, para você. Você pode fazer um... errar muito feio e nunca mais conseguir recuperar. Temos alguns exemplos no mercado desse tipo de coisa, né? Tem um discurso que é bonito e que, inclusive, muitas vezes as corporações se inspiram nesse discurso da startup de testar muito e testar muito rápido, só que eu acho que a startup também tinha alguma coisa para aprender com a corporação, de pensar mais estrategicamente e ser enfim, ser mais crítico e, e mais consciente das decisões que toma.
1: Perfeito ótimo, pessoal vamos aí, vamos finalizar esse primeiro episódio aqui, a gente vai ter três blocos aqui, e aí o segundo agora a gente vai entrar mais do lado de psicanálise é, vai ser um, é um tema bem interessante aí, de um artigo, inclusive que o Vinícius é, escreveu então, pessoal, logo mais aqui o segundo papo com o Vinícius Medeiros. Até logo mais! Future Hacker. Life. Path. Future.